0: 澳洲不远，就在耳边，欢迎做客小麦播客电台。好，我们先播报新闻哈，大家先都找地方坐好，把瓜子儿、茶水都准备上，咱们开始今天晚上的小麦独角兽嗯，今天呢是二零二零年的十月十九号，一转眼还有两个月零十一天，二零二零年就结束了，快吧啊，一转眼的事哈。那今天是星期一，截止到今天晚上呢，呃，过去的二十四小时，维多利亚州一共新增了四例的病例，那其中呢有呃不是其中啊，还有一例的这个死亡病例，呃，是一位九十多岁的一个呃一个男性。那今天是墨尔本解封第一天啊，昨天维州的州长呢，呃，开新闻发布会呃，宣布了接下来这个进一步的一些解封的措施。呃，并且呢，也告知说十一月一号会有比现在更宽宽泛的一些解封，所以我们现在呢，可能是可以理发了，可以去打高尔夫球了，可以打网球了，可以这个做很多事情了。如果你觉得还不过瘾，没关系，还有十天、十一天，就十一月一号又进入下一步了啊。呃，暂时明目前明显不能做的美容啊，不能做，可以理发，但不能美容。还有就是很多零售店还没有开，但这个已经逐步的在进行了哈、啊。那原来呢，我们是不能离开家里五公里的限制，现在这个呃五公里呢变成了二十五公里。二十五公里就是一个好大一个圈儿啊！你可以在家离你定位试一下，真的二十五公里，你可以去好多好多好多地方。你不管是你在墨尔本呃 Metro Melbourne 的哪一个点上，二十五公里都已经挺热闹了。包括今天像我发现 City 里面很多人。City 里面很多新的面孔啊，看上去像游客或者留学生，嗯、呃，反正可能是生活在 Suburb， 然后今天进城了。<笑>再有一个呢，就是像 Costco 啊，今天也是忙得不得了，很多人可能之前因为距离限制的问题呢是不能到 Costco 的，那今天也是就没有不能再忙了哈，嗯、呃，所以这是第一个解封，就是五公里变成二十五公里了。但是如果你住在 Metro Melbourne 和 Regional Victoria 附近，如果二十五公里，虽然这个解封了，但你不能离开 Metro Melbourne， 你不能去 Regional Victoria， 这个一定要注意。呃，从今天开始呢，维州的警察呢开始增加这个警力，呃，尤其是限制没有什么正当理由，呃，从 Metro Melbourne 去偏远地区，维州偏远地区的这种是严格禁止的哈、啊，罚款非常严重，将近五千块钱一个人的罚款。这个千万要小心。另外一个是，比如说你从墨尔本市中心附近，你要想去呃 m o r n i t o n 那边，虽然都属于 Metro 墨尔本哈，但是没有什么正当理由离开二十五公里，也是会被罚的。这还是要特别留意的。那还有一个呢，就是出门旅呃出门运动的时间原来是限制两个小时，现在这个限制也取消了哈，呃可以不限时间的在外面运动哈，嗯。除了刚才我们说的理发店开门之外呢，这个户外的拍卖已经开放了。之前的房屋的拍卖必须是在网上进行，现在可以是面对面，你到真的现场去参加拍卖了。只不过呢，人数有个限制，是不能超过十个人啊，不能超过十个人。嗯、呃，户外的这个聚集的人数也上升了，就你可以呃两家人不超过十个人，到小河边儿 BBQ， 呃炉子去来个小烧烤啊。或者是到什么哪个小公园里面来个野餐啊，这个都是被允许的啦。出去晒晒太阳，这都 OK 的。嗯、呃，其他的像零售啊，一些店铺，什么书店啊，呃，服装店啊，呃，什么体育用品店啊等等，可能要等到11月1号之后才会逐步的解封哈。另外一个，等到11月1号之后才能解封的就是 hotels， 就是酒店啊，都要等到那个时候。那今天这个呃，做呃，这个条件，这些政策都出来之后呢，呃，也得有多方表达不满哈、啊。那其中呢，就包括墨尔本的市长啊。日本,本市长他是 Sally Cap， 他对州长的这个解禁措施呢，觉得力度不够啊。虽然是是有进步，但是力度远远不够。主要的原因是说，呃，未来两周内呢，像酒店、零售业如果还不能恢复营业，还要这么关关到十一月初的话呢，那么将陷入更深的困境啊。这个经济会遭受更加大的打击啊。因为这个，今天我听很多新闻也在说，说对啊，为什么可以打高尔夫球不能？一起喝喝杯啤酒呢？啊，就是这个可以理发，为什么不能美容呢？啊、不能去 SPA 呢？就觉得为什么要双重标准呢？啊，嗯，并且像这个 Harvey Norman， 呃的老大啊，这个 Harvey Norman 是澳洲很有名的企业哈、啊，卖电器、卖家具，还是上市公司，也是表示这个封城对零售业的打击实在是非常的大。嗯，过去的这七天当中，你像悉尼。有六天都这个新增的这个病例数啊都不如墨尔本过去的七天当中有六天都不如墨尔本，但是这悉尼今天也也继续解封，为什么墨尔本就不能快点解封啊？所以这个呃大家还是有些不满情绪的哈。这是第一条新闻，那下下面新闻呢是呃今天开业之后，今天早上开始呢，呃相信大家看了不少朋友圈的帖子哈。呃，墨尔本的理发店人满为患，好多排长队，一排排了好几十个人的长队。呃，不管是什么样的理发店，都是特别多人。这还不是最夸张的，最夸张的是这个解封政策不是昨天夜里十二点开始生效吗？有些理发店昨天夜里就开业了，呵呵昨天半夜十二点以后开业，就有人开始打电话约，就有人开始去剪头发了，就担心排不上。现在很多的理发店，你要是现在想去预约的话，可能要约到这个月底，十、啊、一月份、十月初、十月中都是有可能的。所以现在炫富的新新点、新新的一个点，就是在朋友圈里发，我已经理过发了，哈哈我已经做完头发了、啊这个是不容易的哈，因为要像像这个要排队的，这个、要摇号的，像前几年抢到手机的那种感觉是一样的哈。呃，我们再看下一条新闻，呃，自十月十六号，澳洲向新西兰开放了那个边境，呃，新西兰的游客可以来到澳洲之后呢，不是来了三架飞机嘛，对吧？哦、这个悉尼人民还在悉尼的机场热烈欢迎新西兰。呃，这个游客的到来哈，但是这个政策当时推出的时候呢，其实澳洲只有西南威尔士州和北领地这两个地方呢，是对新西兰的游客开放的，而且呃，只有这两个地方对新西兰游客开放。但是这三架飞机满载着这个新西兰的游客到悉尼之后呢，大家在悉尼的机场都很多人去转机了哈。目前呢，至少有90名新西兰的游客在悉尼直接转机飞去了维州、西澳和塔州。这个呢，对于维州、西澳、塔州是来了个措手不及，因为这三个州呢，其实是并没有对海外的游客开放，包括新西兰在内。但是不知道为什么，这些新西兰的游客呢，就都去了啊。呃，目前呢是这个呃。维州呢是没有关闭边境啊。维州其实别看之前疫情很厉害，说 lock down 啊、四级封城啊，但是维州的边境并没有关闭。就是你别别的州的人，你想来维州是可以来的，只是别的州不让维州人去啊。呃，另外呢是其他的这几个像刚才说到的西澳和塔州呢，它是有封闭州境的，不让其他的人随便进去的，必须申请许可。所以目前呢，这九十多个人到了这三个地方呢。首先呢是呃有65个人来了维州，来了维州之后运气比较好哈、啊，当然是打引号的，就是不用隔离，因为当时维州没说封闭州境啊，不用隔离。但如果其他那30个人去的西澳或者塔州的话，因为人家的州的边境是关闭状态，所以到了那儿之后没有给你遣返给赶回去，那也不好哈、啊。这个都是澳洲、新西兰就跟一家人一样，但是要求你必须自费14天强制隔离啊。嗯，这是去了西澳和塔州的两种对待哈。我估计呢，这些从新西兰来的之所以没有真的旅旅游哈，到新西兰呃，到到新州或者北领地，而是跑去了其他的这几个州，有可能是去看亲人和朋友，这个可能性是更大一些哈、啊，并不是真的是来旅游的，嗯。呃，这个是维州刚才的一些新闻，还是四例？那我们看一下新州，新州呢也是新增了四例，而且都是境外输入病例啊。这是新州今天，呃，表现的比维州好。过去七天当中，只有今天表现比维州好哈、啊。嗯，再有今天新闻，澳洲新闻主流媒体啊一直在播的一个很有意思的一个事情，值得大家关注一下哈、啊，就是呃，皇冠集团，澳洲最大的赌场啊 ，Crown。Crown Casino 呢，现在正在遭遭遭到澳洲的这个这个相关机构、澳洲政府的相关机构的呃调查，调查什么呢？呃，主要是反洗钱啊，洗钱和其他的违法行为。那澳洲的这个金融犯罪监管机构呢，呃，表示如果调查做实的话呢，有可能会发出澳洲企业这个历史上最重的罚单啊，最重的罚单，这个罚单有可能这个数字是惊人的。皇冠赌场今年不容易啊！今年本来就大部分时间都在关着，原来靠游客啊，靠这个赌赌客啊，或者是靠比如说外面一些餐饮啊、啊、呃、零售啊、看电影啊、娱乐啊等等酒吧啊等等，今年皇冠赌场就一直关着，呃，生意本来就受影响了。之前几年这个调查又在这个时候出来了，出来之后对于皇冠的打击可能是非常非常大的啊，呃，到时候。可以看一下这个罚款的数字到底是多少，有可能是非常非常大啊。呃，再看一下澳洲股市啊，这个如果炒股的朋友今天可能会非常开心，因为澳洲股市今天冲到了过去七个月以来的最高点，呃，尤其是科技类的股股票哈、啊、领跑，嗯、呃，而且目前来看呢还有上涨的势头。这个股票的上涨啊，我们在之前的很多呵呵财富公开课、啊、有讲过。呃，在之前的直播当中有讲过，它背后上上上升的原因，呃，有很多。那最重要的原因就是量化宽松啊，这个呃，澳洲的央行也好，澳洲的联邦政府也好，用财政政策、货币政策，都在让市场的流通增加，让大家手里有钱花啊，或者是鼓励大家去花钱，对吧？可以这么说。那在这种情况下呢？澳洲的股市就会呃受到，就是来很多很多的钱，因为不是说钱到了市场上当中，大家都把它花掉了，用来消费了，很多是用来投资了。那对于个人投资者，也包括一些机构投资者，这些钱去的最好的一个选项就是股股票市场啊。那在澳洲呢，就也没有其他的股票市场，就一个。Australia Stock Exchange 啊，澳洲证券交易所 ASX， 当然也有那个，还有一个小的股票交易所在悉尼哈，但那个完全不成气候，就没有办法跟呃 ASX 比。而其世界其他国家很多国家呢都不止一个主要的股票交易所，你像中国有上上交所、深交所，对吧？你像美国啊，纽约证券交易所、纳斯达克等等，那澳洲就一个，就一个 ASX， 那当然这些钱基本就去那儿了，去那儿之后呢？呃，你就会发现股价不管是虚高也好，泡沫也好，它股价就就是会往上上升啊，嗯、呃，这是一个原因。另外一个呢，今天上升的最主要原因呢，是投资者看好澳洲接下来疫情呃控制，然后经济开始复苏，有一种乐观的看法这个我们可以一会儿探讨。就是澳洲的疫情的最糟糕的阶段已经过去了，嗯、啊，从今天。呃，维州解封的这个第一天，虽然还不是彻底解封啊，但是朝了好的方向去发展了。那如果真的是疫情得到完全的控制，呃，未来的六个月、十二个月，一直到有效的疫苗大规模的进入市场之前，如果澳洲能维持住现在这个状况的话呢，那真的有可能这个新冠病毒的疫情的最糟糕的点，对于澳洲来说可能已经过去了。那接下来澳洲呢，可以把所有的注意力。都放在经济复苏上啊！虽然现在经济的挑战很多，啊。我也坚持之前的观点，就是短期内我为澳洲的经济环境非常担忧，失业率啊、企业倒闭啊、啊等等等等，我是非常担忧的。但是对于澳洲中长期的，我又保持非常乐观的态度啊！澳洲一定是世界西方国家当中率先进入经济复苏阶段的，而且也是率先。会进入高速的反弹的啊，这是肯定的。不过短期内挑战非常的多。那在这种情况下，整个市场投资者对于澳洲的这个经济复苏非常乐观，非常看好啊。结果澳洲股市也大涨啊，大家更愿意去投资啊，更愿意去投一些股票。所以如果是投了股票，或者是之前我们 XNBA， 呃，财富公开课。这个学员们哈、啊，现在应该特别开心。我今天也盯了一天，呃，之前买的一些股票啊，或者是 spaceship 或者 race 买的投资的那些，今天都在大涨，今天都在大涨。这两天从上周开始，前两周开始吧，就基本上没有什么下跌的迹象，一直一路在往上上升哈。嗯，一定会有下,下降调整的这么阶段，没有一直往上涨的哈，都是上涨涨跌跌。再涨涨涨，再跌一点点，都是这样。但是整体趋势来看，可能这个势头会一直保持下去。所以，如果你有打算投资，呃，为疫情之后的自己或者这个家人或者公司啊做一些计划的话呢，可以认认真真考虑考虑这个投资多元化这事儿啊。呃，包括房产怎么组合呀、啊？是不是要投点股票啊？还是投点其他的什么 ETF 啊？投点什么这个债券啊？等等。真的是要好好考虑一下这件事情哈，嗯，今天呢是这个拍卖，呃，房屋拍卖的解封的第一天，我们可以关注一下这个星期六的。房屋拍卖，墨尔本啊，房屋拍卖的数字，那我猜呢，上个星期六是200多个参拍的房屋，我估计这个周末开始就会明显多起来，呃，可能下个周末比这个周末还会更多一些，就都反应过来了、啊、哈，因为刚开始可能没来得及去准备啊等等，像拍卖的话呢，通常需要提前呃几个星期的准备啊，如果标准的流程应该是提前四个星期的准备，所以不会说一解封了这个周末马上数字就上来，但是未来的几周之内。呃，墨尔本的房屋拍卖参拍房屋的数量会明显的增加，市场呢就会热闹起来。而且这个时候呢，其实是进入了之前我们预测的，呃，墨尔本买房的第一个窗口期。那、呃、第二个窗口期是明年上半年，第一个窗口期已经来到了啊，就是未来的这这个一个多月的时间。所以，如果想要进入房产市场呢，首次置业也好，换房子也好，买投资房的也好。要抓住这个机会啊！这个窗口期非常的难得啊，已经出现了，好吧？嗯，再看一下其他的这个重要的新闻哈、啊。嗯，目前呢，维州的州长呢跟澳洲联邦的财长呢这个掐有点有点掐架的感觉哈，就是有点互相攻击的感觉。就联邦的财长呢是说。维州州长，你不像话啊！一直解封，这个造成重大的这个经济压力啊，经济损失啊等等。但是维州的州长呢，就认为这个联邦财长呢是借着这个机会在玩政治游戏啊。嗯，不管怎么样的话吧，就是让我们看到了另外一种政治制度啊，原来可以是可以互掐的，可以内斗的哈。呃，虽然他们不属于一个政党，但是毕竟属于一个国家，一个是联邦政府，一个是州政府、当地政府呃，之间呢可能有很多的不同的看法啊，就会引起一些我们现在看到这种局面，包括维州州长和墨尔本市市长之间也是现在有解对于解封的观点的不同啊，也会明明摆着站出来，就是我不同意，我不满意，啊。嗯， uh, 我们再看一下其他的新闻。嗯，今天很多朋友去打高尔夫球了，现在天气也特别好，特别适合打高尔夫球，又允许，所以也确实挺好的。嗯，再看看其他重要的新闻。嗯，现在呢，这个澳洲的疫情呢控制的非常好。欧洲的疫情现在非常的糟糕啊！欧洲现在英国、意大利、德国、捷克都已经开始第二轮了。目前呢，意大利的单日的新增的病例呢，已经超过第一第一波的时候单日新增病例的那个数字了。而且还是那句话，冬天还没有到来。呃，欧洲的冬天，比如说11月份、12月份真的冷的时候，到了12月份真的冬天到的时候，可能比现在还要更严重。所以，欧洲那边接下来可能会让我们非常的意外。我看了一下这个数字哈、啊，你像在七月份的时候，我找一下这个数据哈、啊，因为在七月，呃，维州在什么时候最严重呢？就单日增新增是七百多例，呃，是发生在七月三十号、八月五号那个期间啊，七月底八月初的时候，维多利亚州新增病例最严重，那也就是。还不到两个月以前哈、啊，一个半月以前啊，一个半月多一点以前，当时单日新增是700多例，维多利亚州现在单日新增4例啊，或者是一例两例，就这种数字差的非常的多哈、啊。当时可以一个很好的比较呢是英国，当时英国呢也是单日新增在7月底8月初的时候，单日新增也是700多例。跟当时维州和伦就是当时维州就代表了澳洲了哈，因为澳洲其他地方没怎么增长，主要是维州。当时英国和澳洲增长的新增病例数， 24小时新增病例数是非常相似的，都是700多例，都在7月底八月初。那经过了这一个半月不到两个月的时间，维州现在已经从单日新增700多例变成单日新增1例、2例、3例、4例。那英国现在单日新增是多少呢？我看了一下数据哈。呃，英国单日新增呢最厉害的日期是出现在10月4号，大概两个星期前，单日新增 22,961 例。那昨天呢， 1 0月18号呢，英国的单日新增是 16,981 例，而昨天维州是新新增了一例啊，这个差距非常的大。你可以说英国人口多呀，啊，你可以说人口英国这个比澳洲人口多，所以它增长快，你可以这么说。但是，毕竟7月底八月初的时候，两个国家也好，或者你把维州单拿出来看的话，是非常相似的，因为取用采取了不同的政策啊，比如说维州进入四级封城、灾难状态、宵禁等等这些，看上去有点非常极端或者历史上没有出现过的一些手段，而且早饱受批评哈、啊，这个影响经济啊等等，相信维州州长这段时间是遭受了巨大的压力的。但我们用数据结果看的话呢？我们是希望现在单日新增1万六千九百例呢，还是单日新增两三例三四例呢？嗯，呃，并且呢，现在英国这个趋势是越来越严重，而澳洲呢，呃，就像咱们直播刚开始前面说的那样哈、啊，未来的这几个月，全世界就会真的是两极分化，啊，只有两个两种情况，一个是澳洲情况，一个是澳洲以外的情况，澳洲的话呢。未来的六个月，尤其 Christmas 是夏天，南半球是吧？然后到了明年一二月份、二三月份，疫苗没有大规模生产出来，或者甚至还没有研发出来之前，澳洲相对来说在世界上有可能是一枝独秀。澳洲、新西兰啊，放在一起的话，有可能一枝独秀，就是没什么病例，控制很好。然后大家从之前长期的封城结束，经济开始复苏，很多店开始开，大家可以喝啤酒、打球。啊，可以到周围去转一转，可以去国内的各个地方去旅行，或者是澳洲、新西兰之间互相串串门这是一种情况。大家可能会变得非常轻松那个状态。而世界其他地方呢，又就很有可能是回到2020年三四月份的时候，二三四二三月份、三四月份，全球又开始大规模的疫情的爆发啊。这个如果往历史看，西班牙流感的时候也是这样。西班牙流感第一波的时候，大家已经认为很严重了哈，死了很多人。当时也不知道这东西是什么，结果呢，到了第二波的时候，大也是相隔差不多半年多的时间，大家都以为这个流感过去了，结果呢，爆发了第二波，而且西班牙流感的第二波的严重性远远超过第一波，死的人也远远超过第一波。呃，那目前来看呢，希望今年年底冬天这段时间，北半球，尤其像欧洲、美洲这些地方。能够哎呀，不说能控制的有多好，但是不要太失控，呃，就就好好吧。呃，不过那个时候就变成这个前一段时间是大家来关心我们在澳洲的华人朋友哈，可能未来几个月又反过来了，我们又开始关注世界的疫情发展了。就澳洲反而隔岸观火，又没什么事儿了。但对于澳洲经济的复苏来说呢，最好全世界都变好，不然的话，世界上其他疫情。其他地区啊，国家疫情不好的话，澳洲一直不能开放边境的话，旅游啊，很多的一些商业服务啊，呃，留学等等不能恢复的话，对澳洲经济也是没有任何好处，是吧？不过从安全性上来说，倒是变好了很多啊。嗯、呃，这个是今天所有重要的新闻。再有一个呢，就是呃，十一月份马上到了哈，我们会迎来很多有意思的事情，比如说这个周末是，嗯、呃。澳洲的橄榄球决赛 （Grand Final）， 不好意思、啊，花粉症，花粉症。嗯，抱歉，抱歉啊。呃，这个星期五呢是呃星期六啊，这个星期六呢是澳洲的橄榄球决赛 f u t t Grand Final）。每年呢都是九月份，今年因为疫情呢往后推了一个月啊，就变成了十月份。而且与以往不同的呢是，之前一直从有橄榄球决赛到到。今年以前都是在墨尔本举行的，呃、啊，今年有个例外，就是搬去了昆士兰啊，因为维州这个封城啊，不能举办大型活动等等原因，所以是,是在昆士兰。即使在昆士兰呢，墨尔本依然是公众假期哈,哈哈哈，呃、啊，这个这个，所以这个星期六那天算公众假期，串休就改到星期五，所以这个星期五呢，其实是公众假期来着啊，原因呢就是。呃，澳洲的橄榄球呃决赛，虽然很多人不能到现场去看比赛啊，这是肯定的，但是呢，大家可能会在家庆祝啊，把啤酒都弄上，然后喜欢夫妻的可能两家人来个小聚会啊，弄点 b a r b e 啊，然后一起看比赛，一起看球赛，也是一个挺欢乐的一件事情啊，而且合理合法。这是这个周末。另外呢，就是每年十一月份的时候，不是有墨尔本的赛马节嘛 ，Melbourne Cup。今年的 Melbourne Cup 还会正常的进行，只不过呢，是大家不能到现场去了。呃，我不知道大家这个之前有没有去过 Melbourne Cup 的现场啊？相信很多朋友都去过，因为朋友圈一到那时候就很热闹，大家穿得非常帅，非常漂亮，然后各种拍照。今年的 Melbourne Cup 继续，大家有可能会在家来完成，看电视，然后。Melbourne Cup 很像是白天的 clubbing， 就是你白天一群人聚在一起使劲玩命喝，喝嗨了拉倒啊，然后再去买几注赌赌马呀，也可能也不至于说是真的赌博，就几块钱也也让自己乐呵乐呵哈。今年 Melbourne Cup 还要继续，然后我估计啊，我的猜想，不知道到时候大家看一下这个媒体和朋友圈会怎么样，我估计呢，很多人会把这个 Melbourne Cup 当做一个很重要的节日来庆祝。今年啊，可能那个时候，尤其在十一月份，呃，这个维州已经进一步解封了。进一步解封，假如说酒吧呀、啊、这些地方不能去的话，因为酒吧如果能开，那是最好的。很多人肯定跑去酒吧买啤酒看电视。如果没有大规模解封或者有人数限制的话呢，很有可能很多澳洲人，尤其像门日本人哈。就在家自己家后院啊，在家里穿的这个非常正式，但是下面可能穿个大裤衩呃，人字拖这是有可能的。你考虑到澳洲人的特点，但上面穿的很正式啊，就像真的去参加 Melbourne Cup 一样。然后把这个家里的澡盆里面放满了各种各种酒，就开喝。那边电视放着，这边买在用着手机买着这个马。然后大家在一起狂喝，这是很有可能的哈。我估计，嗯，到时候会有很多的照片出来，咱们拭目以待啊。这是十一月份，然后进入十二月份的话呢，呃，基本上进入很多企业每年公司的呃年会啊，或者是 Christmas party 啊，就进入这个时候。呃，那个时候不知道疫情到底是不是能按照计划当中，就真的是非常放宽了。真的可以是大家到餐馆去聚餐啊，到酒吧喝点酒啊，然后公司好不容易今年可能大部分时间同事与同事之间都是靠网络 Zoom 呃之间联系的，没准到时候借这个 Christmas Party 的机会，大家再聚在一起吃吃喝喝，呃，这个互相拍拍肩膀啊， 2020年过得不容易啊，大家都在家办公，但比平时还要忙。然后终于又能坐在一起吃吃喝喝了啊，也许这个是当时的一个状态啊，这是圣诞节之前，然后圣诞节之后就反正2 0 2 0二零二零年就这样过去了啊，一转眼还有两个多月就过去了，然后过去之后呢，我们就等疫苗了。明年2 0 2 1年，除了大家可能重新整理一下心情，呃，对自己的2020年进行一个复盘反省。呃，给2021年好好做一个计划，把今年损失的明年争取都捞回来，好吧？明年给自己一个大大的成长的一年，呃，然后盼着疫苗的出现，这可能是2021年的关键词，好吧？好，这就是今天重要的新闻了哈，我们进入今天的锦鲤环节。嗯，哎，这是谁啊？为什么给我点点个呸啊？我什么也没说呢，我只是播报新闻，我还没说我的观点呢。这是谁点的？是不是自己点错了？该快快快，把它撤掉，点回点回赞！哎，气死我了！嗯、um, ，OK， 这样，在朋友在观众观众席上的各位哈、啊，麻烦点一轮赞，好吧？呃，把这个点呸的给它压下去哈、啊，把它稀释掉哈、啊。我还什么也没说呢，为什么就点呸呀、啊？<笑>嗯，我们说一下锦鲤哈、啊，说一下今天的锦鲤，嗯、um,。上一次锦鲤，我看大家非常这个热闹啊，非常受欢迎，呃，大几十条的留言。因为上一条的上一次的锦鲤呢是咖啡店，我把这个再给大家看一下啊。这个咖啡店呢是叫做 R O R 啊，这个英文全名叫做 Room of Requirements， 呃，中文就是有求必应屋是吧、啊？来自于《哈利波特》，啊，喜欢《哈利波特》知道。R.R. 呢，好像又是咖啡里面的一种一个专业术语，但我忘了是什么了哈。这个店呢，在 South Era， 那他们呢也提供呃一些咖啡的外卖，不是说你买一杯冲好的咖啡喝，是咖啡豆或者罐儿咖啡啊、呃，你可以呃买了之后自己在家就能煮咖啡，或者自己在家呃或者在办公室，你就着急时间比较紧张，直接开水一冲，那罐儿咖啡非常方便啊。上次这个推出之后呢，非常受欢迎，非常非常受欢迎，留言的人非常的多，嗯，看来大家都是很喜欢咖啡的哈。那我公布一下上一期的锦鲤的获奖名单、啊、大家仔细听一下哈。我把这个呃商家的客服的微信号也放在上面，大家可以看一下。这个二维码呢，大家如果喜欢喝咖啡，订一些罐儿咖啡，订一些、呃、咖啡豆。而且按照你指定的要求，你在家怎么煮啊？用什么工具煮？它给你磨成你想要的那个细度，这就很贴心哈。那二维码已经放到屏幕上了，我念一下这个锦鲤名单哈、啊，大家准备好了吗？嗯。上一次呢，一共是两两两个锦鲤包哈、啊。第一个锦鲤包呢是送出十份，呃，挂耳咖啡，呃，这个盒，每一盒里面有十包啊，所以。呃，有不同口味的，你回家之后都尝一尝，喜欢哪个的，把包装拍张照，然后下次就去订那个就行了哈。那这十份挂挂耳咖啡这个盒的获奖名单是 I M Z Y， 下一个是夏凉是吗？汉语拼音夏凉，第三个是莉莉罗，第四个是黄老爷，第五个是 Lucy 崔。第六个是 Simon Song S U N G， 第七个是、L、王兰王 L A N W A N G， 第八个是 Onkin 陈 O N K I, N, N, K I N， 然后陈，第九个是戴一卓左是吗？然后第十个是英徐啊，这是这是十个名单，呃。恭喜这十位呢，是获得了挂耳咖啡的礼品包哈、啊，每包里面有十个咖啡，呃，不同口味尝一尝。那我再念一个第二个锦礼包，第二个锦礼包送的是咖啡豆，啊，送的叫做 Signature Blend， 2 5 0克装经典拼配的呃咖啡豆。这个虽然是豆，但是按照你的要求，你跟客服联系呢，可以帮你把它磨成咖啡粉啊，这是多好，还新鲜哈。一共呢是送出八份，我念一下名单哈，嗯。第一个是天天向上，第二个是 Yolanda 李，第三个是沈 Robin， 第四个是 Jack 姚，第五个是闫鹏，第六个是 Sylvia z 第七个是圆圆 Face， 圆圆脸是吧？第八个是艾玛，就是 E double M A， 没有姓艾玛。恭喜这八位朋友哈、啊！呃，获得了第二个金礼包，呃，是送出的八份，每人得得到一一包 Signature Blend 经典的这个拼配的250克装咖啡豆、呃，你可以跟直接客服联系，呃，二维码就在咱们呃屏幕上。联系完之后呢，你就说我是用咖摩卡壶自己煮，或者是我有咖啡机啊、呃，等等等等，你想怎么自己在家煮？你跟他说好之后，或者你说我喜欢喝 Long Black， 我喜欢喝 e x p r e s s o 我我喜欢配奶喝，他会根据你的情况给你磨成不同的细度，你在家冲出来的那个味道就会特别的好。那再次恭喜大家哈！如果没有中奖呢也没关系啊，我把这个网址放上来。如果没有中奖的话呢，你可以到他的网站上，呃，去呃这个购买咖啡啊，是不管你在澳洲的哪一个呃城市，哪个州。都可以到它的网网站，我把放在上面叫做 ror specialty coffee dot com 啊 ror specialty dot com 没有 d o eu 哈、啊，嗯，也可能是个也会把海咖啡寄去海外的这个网址。那到上面呢，如果是我们想买独角兽直播间的观众朋友啊，买什么东西享受这个九折优惠啊，没有中奖没关系，你上去买都行，优惠码就是 ror MA max max 十。就是 ten percent off 就九折了，好吧，所以大家可以截个屏啊。如果想去喝咖啡，没中奖没关系，上去直接买就可以了啊。呃，记得把这个优惠码输入啊，在结账的时候把优惠码输入一下 ，ror max 10， 好吧。OK， 再次恭喜获奖的这十八位呃观众朋友哈、啊，恭喜恭喜恭喜。呃，有些观众朋友可能不只是第一次获奖，我其实很很好奇啊，这有没有一种可能是我们的锦鲤活动？锦鲤计划从第一期一直到，比如说圣诞节，每期都能中奖的有没有？我不知道哈，因为我们的中奖概率非常的高啊，经常送出的这个礼品啊、赠品啊，都是十几、二十份、三十三十份、五十份的都有，所以每次留言的话，基本上百分之五十的中奖率，甚至更高，经常是这样啊。呃，这次留言呢，朋友还比较多一些，所以鼓励大家，你就多留言。啊，不管是什么，反正中了多开心啊！又不要钱，尝一尝，万一要挺好喝，万一要服务挺好的，万一要这东西挺好吃的呢，对吧？啊，就给自己多一个选择哈、啊。也欢迎更多的锦鲤商家啊，呃，入住啊，我们免费麦校长帮你宣传。疫情之后，这个我们是这个手拉着手，大家互相取暖，互相帮助，互相支持，让生意赶紧快点好起来，好吧？这是我们的锦鲤计划哈、啊，嗯。好，这个是上一次咖啡店的，大家赶紧把二维码啊、网址啊都截个图记下来哈。我宣布一下今天的这个锦鲤商家，澳洲呢现在尤其维州解封的话呢，现在已经进入了这个买房的一个窗口期，对吧？所以呢，接下来这段时间房产的热度增加，如果想要进入房产市场，赶紧去抄底啊、捡漏啊，或者是给自己选一个美丽的家。或者是给自己选一个未来几年能够这个迅速增值的房产的话呢，那就不要错过这个福利哈。今天来到的这个呢是墨尔本买方中介，买方中介呢是一种很有意思的存在，在澳洲本地啊，在这个澳洲人的圈子里呢，买方中介是存在了很多年的，是个很专业、很成型的一个服务类别。什么叫做买方中介呢？就是。大家如果平时买房，比如说你买个公寓啊，或者你去买个买个豪宅啊等等，往往你打交道的那个中介呢是卖方中介。卖方中介什么意思呢？就是他为卖家提服务的。比如说，卖方中介服务的是开发商啊，开发商给他房源，卖方中介把房子卖了，开发商给他佣金啊，所以这个中介是为卖方、为卖开发商啊、呃、这个提供服务，呃。如果你买的是个二手房，那二手房的话呢，其实卖房那个业主雇,雇的一个中介，中介把这房子卖出去，然后呢，也是这个业主付佣金给呃这个中介，所以这类中介呢都叫做卖方中介。卖方中介说白了就是给卖方服务。那其实呢，在澳洲呢还有一种存在就是买方中介，买方中介呢就不服卖方，只服买家。这个什么意思呢？比如说，有的时候你有一个基本的诉求，你说我就想买一个，呃，自己自己家住的房子啊，地呢，比如说至少一千平方米，呃，至少比如说在 Brighton 这个区啊，要靠海多近，走路十分钟，一定要能走到沙滩边的，呃，至少有五个卧室的。呃，然后不能是什么什么的，里面不能有什么什么的，你可以提出各种条件，这是一种。或者在澳洲最常见买方中介服务的对象呢，其实是投资者啊，专业的、职业的房地产投资者，最喜欢用的就是买方中介，就把你的条件都提出来，我要一个什么样的房子，价格区间是多少，然后呢，要能满足我的一些税务的一些要求，然后它的租金水平大概在多少，呃，增长率要在多少。呃，这个人口组成应该是什么样？然后把这条件提完之后呢，就由买方中介去天天上上这个市场上去找，做功课、做研究，呃，找到了之后，然后把这些房源提供给这个买房的这个投资者，然后做选择，投完买完之后哦好，就这几个一选，然后去跟对方交涉成交。呃，买方中介的费用呢是。这个买房的人哈、啊，这个投资者也好，或者自己买自住房的人，他来支付费用给买方中介啊。而在澳洲的法律规定呢，是买方中介不能收两边的佣金，就是中间这个中介不能既服务了开发商收了一部分钱，又服务了买家又收了买家一部分这个佣金或者服务费，这个是违法的。在澳洲的话呢，你只能服务一方，或者再也再具体点说，你只能收一边的钱。那这个东西，服务这东西啊，你收谁的钱，你就就对吧？就像什么这个律师这行叫什么买，我小的时候看 TVB 的电视剧，什么收人钱财替人消灾是吧？这么说的。那买方中介这服务也是，他收了谁的钱就要对谁负责。嗯，买方中介这个行当呢，其实，在咱们华人圈里还是比较新的啊，也就是这两年才开始有。呃，之前呢，有可能提供过一些服务，但是非常专业的，非常。这个明确的就是，我们只做买方的服务，不做卖方的服务的，其实并不多啊。呃，而且咱们华人的这个呃市场呢，其实是正在慢慢的适应、习惯和接受，呃，对买方中介付费这个事儿。因为大家都觉得，我干嘛要付钱给中介帮我找房子？那不是那么多房子，朋友圈里打开全是房源啊，还有那么多中介天天跟着我屁股。后面问我要不要买，买了送我家具，送我电视，送我什么？但这里有个有区别，就是那个中介不是为你服务的，他是为他的开发商、为他的卖家服务的。而如果你是想要买房子，为你特别适合你的情况的，你有可能可以考虑一下买房中介。而这个付费这事儿呢，在还是那句话，在本地市场、澳洲人市场这么多年特别常见。而在咱们华人圈慢慢慢慢的这个出现，慢慢、慢慢大家去适应，但这个服务的意义非常的大哈。今天的锦鲤商家呢是叫墨尔本买方中介，嗯、呃，墨尔本买方中介呢，它有这个两个锦鲤包哈，呃，我给大家说一下，找一下它的。OK， 这个墨尔本买房中介呢，这是他的一个海报。我先给他给大家说一下他们的服务的类型哈、啊。嗯、哦，找一下这个 OK。所以墨尔本买房中介，他这是他的介绍哈、啊。首先呢，呃，是墨尔本第一家致力于服务华人买方群体的地产机构啊。呃，只服务买方，不服务卖方，这个分清楚哈、啊。就是说，他不是怕它，首先他不能收。开发商啊，或者是收卖房子那一端的这个呃佣金，他只能为你服务，只能收你的钱，然后为你的利益最大化服务，好吧？专注于澳洲地产类的知识分享与教育服务啊，也就是说是站在买方的角度为大家分享很多的信息和呃一些课程，这个很大的区别。大家呢有可能。呃，参加过一些地产的讲座啊，参加过一些地产的培训啊，等等，作为以投资者的身份啊，但这其实是一个悖论来着，大家有没有想过？就是说，如果这一方要卖个东西给你，但是他开了一个讲座给你的话，那他是不是在讲座当中会有一些？呃，诱导性的信息就是让你去买他的房产，让他你买他手里有的楼盘，这样的话他可以通过买卖这个楼盘获得佣金的收入，对吧？是这个逻辑啊，呃，也没有说什么，呃，这个呃无可厚非啊，因为这是他本职专业。但是呢，呃，如果大家你的对于房产市场的信息，对于房产的知识都来自于这个途径的话。首先，值得肯定的是，过去的这五年十年，要是没有这些华人地产中介的话，就不太可能大家对于房产投资的认知这么高，对于澳洲房产市场的了解这么多。不会的，首先是要感谢过去的五年十年，呃，各个房产中介做的各种知识分享啊，呃，这个 workshop 啊，呃，一些培训讲座等等，这个确实让大家很多人受益。但是，也许如果你接下来要进行一些房产房产投资的话，可能要多一个视角，就是站在你自己的利益，你不要管这个你要买什么，先看看你到底需要什么，根据你实际的需要再去找你应该买什么，而不是对方手里有什么。这个逻辑大家理解吧？所以这个这也是为什么在澳洲本地买方中介这么受欢迎的一个原因哈，嗯。所以这个是买方墨尔本买方中介，澳、啊、这墨尔本第一家哈、啊，呃，通过最新的市场数据分析、专业谈判技巧的培训、行业报告、政策解读、购买流程辅导咨询，帮助买家入市前构建全方位的知识体系，从而降低投资风险，做到买房时有备而来，卖房时满载而归。哎，这个、广告词写的真好哈，嗯。其实大家在投资房产之前，应该多花一些时间，好好的学习和研究一下，因为这个市场变化多端，有些信息呢又很贵。你现在定的有些报告，靠捞这些报告，一年好几千块钱啊，才买份报告。我们个人投资者可能很少真的会花那么贵的钱去买报告。这样的话，有一个专业的机构给我们提供，或者他们花钱去花一年花个几万块钱买各种报告信息、数据分析回来。把这些有要有有用的信息，针对你要买的房屋类型、区域、城市，给你分享一下，对你可能帮助就非常大。再一个呢，就是买房子啊，一定是先受教育，就先要有理念、有策略，先知道你要买什么什么东西真的适合你，然后根据这个框架去找这样的房子，而不是说这儿有一个楼盘。它有它的位置有多好，它的设施有多齐全，开发商是谁？所以你赶紧买它吧。这是完全两种逻辑啊、哦！一个是有一个东西，我劝你说这个东西好，赶紧买它；，另外一个是我问问你，你到底需要什么，然后能不能帮你找到一个这样的这个房源？完全两种逻辑，所以大家可以去了解一下哈。那这个今天的锦鲤商家墨尔本买方中介呢，是送出两个巨大的金礼包啊，真的是巨大的金礼包啊。我这海报放出来哈。第一个呢是，呃，第一个锦礼包呢是呃送出价值一万澳元的一个服务，呃，是帮你去参加，比如说房产的拍卖，或者是 private sales， 帮你去代表你去跟对方，呃，对方的中介也好，对方这个卖家也好等等，直接去沟通。呃，如果你在墨尔本买房。有困难，不管是语言的问题，还是对澳洲墨尔本市场不够了解，还是你看到房源了不知道怎么去谈，能把它谈下来，那这个服务呢，就是干这个用的啊，也确实让非常多的买家受到了这个恩惠。嗯，这个服务据我了解，尤其适用于。你要不然就是买个豪宅，买个四五百万、一一两千万的豪宅，这服务就太有价值了，能能给你省下好多的事儿。另外，有的时候去跟对方谈判，很有可能分分钟谈回来的价格就远远超过这个服务费啊，这是已经发生过很多次的一个案例哈、啊嗯。或者就是你可以让这个买房中介代替代替你去拍卖，参加拍卖，把这房子拍回来。这是可以的，代替你去买房子，这是可以的哈。这个服务的收费标准就是一万澳元，这还是比较便宜的。澳洲本地市场收费的这个标准呢，多少钱？一般最便宜的可能是五千块钱起，就非常简单的一些服务，呃，代替你也是跟对方沟通沟通就五千块钱了。如果是比较多的要拍卖，要花很多时间的话呢，一般两万、两万五千块钱每一个 deal， 这是澳洲本地的一个标准收这个服务费哈。那第一个锦礼呢，就是一个名额，一等奖一万澳元，价值一万澳元的房产代理拍卖，或者是 private sales 出价沟通谈判的这个服务，一直给你买到你满满意的这个房子为止哈、啊呃，这个送出的第一份锦礼。第二个锦礼的话呢，是呃，墨尔本买房中介呢会在11月的八号推出一个他们针对买家的一个培训课程。这个立场就非常的客观和中立了，就因为它不是为了卖给你某一个楼盘，或者卖给你某一个开发项目，不是，而是站在你的角度啊，跟你说一说买房当中需要学习、了解、知道的那些知识，呃，这个 auction 是怎么参加的， auction 当中要注意什么， private sales 怎么去跟对方沟通，谈判当中怎么去谈价格。呃，买房子之前要需要做哪些的检查？什么这个什么 pass control 啊，这个结构检查一下呀、啊，等等等等。这个清单，你把这些都学会之后呢，这个技能就跟着你一直走了。你以后再买房，你的视角是不一样的啊。那这个课程呢，呃，据我观察，可能是咱们澳洲华人圈里第一次有这样的课程啊。因为原来可能大家也看过一些，呃，地产投资的一些 workshop， 地产投资的一些。呃，这个培训课程，但是它的角度呢，有可能都是只是代表的买方中介啊，代表的是那一方。就表面上看，这个课可能是有一些倾向性的哈、啊。这个、呃、说完这句话，一会会有人点呸啊，但这是事实啊，这是事实。呃，如果说你能站在一个客观的角度，或者是给你提供课程的这一方是一个客观角度，他没有什么楼盘要卖给你。我就告诉你，买房的时候你要注意哪些坑，哪些点。然后你学会之后，你再去你就知道怎么选了。那这个课程就很有价值。这课程是十一月八号，我记得是十一月八号星期日啊，开课一天的时间。如果你在疫情快结束之后买投资房、买自住房、首次置业也好啊，给自己升级一个房子也好，呃，或者你就想在未来两三年澳洲房产市场。这个出现这个小幅度的现在调整期啊，或者是价格在大涨之前的一个小小小规模的回落这段时间呢，能够给自己好好选几套房的话，那这个课程就特别有价值。那这个二等奖呢，锦礼包是送出十个名额，九百九十七澳元的课程，呃，一共送出十个名额，<笑>这也是这可能是我们锦礼计划以来是送出的最贵的锦礼包哈、啊。就再说一下，第一个是价值1万澳元的，呃，买房服务可以代替你去，呃，参加拍卖也好，去跟对方谈判也好，去跟对方这个 private sales 沟通也好，等等，帮你找房源都可以。呃，这是有一个名额。呃，另外一个锦鲤包呢，就是价值997澳元。呃，新十一月八号。呃，如果那天你有事我猜这个课应该会有录播啊，我猜。呃，如果那天有事的话，你也可以。之后看录播啊，学会怎么买房。这个买房辅导营呢是呃送出十个名额。这个领奖的办法也很简单哈、啊，就是呃我们今天的这个视频结束之后，直播之后，在录播下面先说我想参加经理计划，但你先一定要一定要一定要说一下你想这两个选哪一个，好吧？嗯、呃。因为有些朋友可能觉得不需要你替我去拍卖，你替我去谈价，我可以做到，我不需要。但是我想听听你的这个课程，这是有可能的，所以一定要说出你想。要哪一个？你也可以说我两个都可以啊。那我们这个呃，把名字放到系统当中，开始去抽的时候，就把你两个都抽上。但你说一下到底想要哪个？你说我想要一万块钱买房的这个代表的这个服务，还是我想参加这个课程，还是我两个都想要？然后那抽奖的时候就一起都抽进去了，好吧？然后再加上今天咱们主题是什么呢？是呃，嗯、呃，没有想过这个主题是什么哈，嗯、呃。这样吧，你到目前为止在澳在澳洲啊，因为我们观众朋友基本都在澳洲。你在澳洲你，你你生活过的最喜欢的一个区啊，比如说你最喜欢 South Area 啊，你说一下在哪个州啊？因为有些州的区名还一样，你像 s o r o n t o 维州也有一个，昆州也有一个，一定要说哪个州的哈、啊。但你最喜欢的一个区是哪个区？然后一句话说一下为什么。比如说生活很方便，或者是非常安全，或者区里面就有高尔夫球场，或者区旁边就有湖啊。这个大家，这个留言大家可以认认真真回头去看一下啊，因为可能一下子就列出了首首届华人最喜欢的澳大利亚的那些区域都有哪些啊，可能非常有商业价值，也说不定哈。这个是我们今天的这个留言，好吗？好。这是锦礼包哈，我们呃下次会公布所有的呃墨尔本买房中介的各种联系方式啊、二维码啊、怎么报客啊、怎么去跟他们联系获得服务啊，都会跟大家分这个分享，呃，祝大家中奖哈。好，我们看一下大家的留言<咳>啊，又是五十五分钟了，随随便便一说就是五十五分钟哈。我们周末两天刚刚进行了。XNBA 这个谈判专家进阶营的课程、啊，哈，整整两天，每天都是十几个十十个小时以上啊。第一天是到晚上七点多，从早晨；第二天，昨天是从早晨到昨天晚上八点钟，哇，太热闹，太精彩了，真是真是那叫什么，呃，那个不参加真是错过了好多好多，错过一个亿可能都不止哈、啊，不是我自夸。因为确实这个课程内容很精彩，我的一个感受是，对于一些能力提升的课程呢，好像大家并没有那么，就是感兴趣的人没有那么多啊。但是对于直接怎么投资、怎么赚钱、怎么买房、怎么买股票啊这种课，大家感兴趣特别多。这是我反正这些课我都开，呃，开了一这段时间以从。报名的热情度，从报名人数来看啊，我的一个直观的感受，就是大家对于提升能力的课程，往往没有那么的，就是没有那么多人感兴趣哈、啊。嗯，这是一个很有意思的观察。但是这个周末呢，我们五十几位学员一起度过，太有意思了。我自己也学了好多好多的知识，到现在很多的时刻都记忆犹新啊。也希望。这个这个周末大家都过得愉快，然后在之后的各种谈判当中能够游刃有余，因为我们生活当中大家可以把所有你跟其他人沟通的这个过程，你去跟中介、跟你的房东、跟你的老板、跟你的下属、跟你家里人所有的这种沟通，其实都可以把它理解成为一种谈判啊，嗯、呃，并且呢，不要觉得谈判就是要跟人吵架，谈判有的时候就是为了实现。呃，更好的一个结果才去谈，是一种很高级的沟通方式，而不是吵架。啊、呃，不过 ，OK， 我们先开始那个哈，开始跟大家呃互动。嗯，刚才说到哪儿了？呃、徐英说：“麦校长您好，最近几个月一直听您直播，了解了好多信息啊，真的吗？太好了！昨天下载了 r a c e 和 Spaceship 两个软件，问一下，如果每周定投，周几比较合适？谢谢。”哎，这个很没有关系吧？我是周三，周几应该是没有什么影响的。应该你固定这星期几都差不多，而且你早两天、晚两天，反正收益它不像比特币对吧？今天这么高，明天那么低。嗯，我觉得周几都可以，只要你养成习惯，固定往里投就行。我自己定的是星期三，这两个 APP 我定的都是星期三啊，所以供你参考哈。哎，米珠，请问校长现在出门还要戴口罩吗？要戴，要戴啊，一定要戴。不戴口罩是罚款的，除非做运动可以不戴啊，骑自行车啊、跑步啊，呃，可以不戴、呃。平时你出去在外面走路一定要戴口罩啊，呃，还没有说可以不戴，我会一定会告诉大家的。我估计十一月份之后，哪怕十一月一号不说，呃，那十一月中、十月底之后就可以不戴口罩了。这是我的看看法。之前说有一种呃猜测呢，是圣诞节之前都会要求维州一直戴口罩的。但是大家想一下，那口罩夏天戴还是蛮热的，还是蛮热的。如果你愿意戴，继续戴，没有人管你啊。你是为了想在这儿晒一个四方块的这个图案出来，还是为了花粉症啊？还是不想买口红啊？呃，什么原因都可以，你又愿意戴没问题。但我猜，法律强制戴口罩这个限制的解除，有可能。早的话是十一月一号，晚的话是十一月底就会解除了。但目前为止还是要戴口罩的，这个千万记住啊。Crystal， 哈哈 ，Lucy 约到了唯一剩下的位置。OK，Hi、okay, b e r t h i b e r t 哎，我刚才是不是错过大家的那个留言了啊？是的，欧洲现在已经大爆发了哈，现在爆发的还,还很严重。嗯 ，Hi b e r t William 说墨尔本可以剪发了，我已经约了 Tony。老师，对 ，Tony 老师是理发师的统称是吗？祝大家都能早日约上理发的那个 appointment s 哈。呃 h a r r y 朱去年就有过新闻专题片调查宏观，对的，嗯、呃，大家上 YouTube 去找 Sixty Minutes 啊，就是有点像咱们原来国内的焦点访谈那种节目，叫六十分钟 Sixty Minutes 就专门深入调查过这事儿啊，里面很多令人震惊的镜头画面。呃，这个犯罪分子把什么卖毒品啊，或者是其他的一些非法所得的一些收入现金啊，怎么拿到赌场换成筹码，然后你再换成钱，再换成现金就洗白了，就不能证明这个钱，因为没人知道你在赌场里赢了多少钱，输了多少钱，对吧？就很多这种画面，大家有感兴趣可以去看一下哈。嗯，包括去年还是前年。皇冠赌场在中国大陆的这个呃分支分公司啊，被直接警察上门，然后给抓走了好多人，而且判刑了都啊。原因就是在中国大陆，因为大陆是不允许赌博的嘛。你在大陆公开的这个宣传，鼓励这个赌博，把大家带到澳洲来赌博，所以以这个罪名，虽然赌场当时在大陆说的是，呃，欢迎大家到赌场来旅游，来休闲，来住啊，来按摩，来呃 SPA， 来吃，来看电影，来购物。当时说是这么说的，但其实是鼓励大家，嗯，有有有几个人大老远飞到澳洲住在赌赌场，是专门来吃他那的东西，或者去那看电影、买东西的，对吧？所以这感兴趣的大家可以去 YouTube 上查一下哈，这很容易就能找得到、呃。天命小草说，政府皇冠，政府罚皇冠是杀鸡取卵、洗钱，这些政府一直都是睁一只眼闭一只眼。本来赌场就是黑社会控制，今年政府没钱了，开始杀鸡了啊！我发现天边小草非常有自己的观点哈，非常有自己的看法和想法哈。嗯，不过每个人都可以有自己的想法和看法啊，也而且每个人的想法看法可以非常不一样啊。Outworks 校长，昨天我的第二个视频上线了 ，spaceship 开户存取分红详解，请有兴趣的朋友来观看。我的频道是金玉投资理财经验分享，哈哈，呃。这个 Outworks 呢是我们 We Tribe 我被内容创业营的营友，哈哈，所以呢，请大家鼓励一下哈，请大家支持一下。如果你对 Raise 和 Spaceship 感兴趣的话，那可以去 YouTube 叫金玉投资理财，呃，经验分享是吧？我还没有看过哈、啊，不过如果你喜欢呃这类的话题，可以去关注一下哈。Angry Old Driver， 校长好。上期您提到了一只股票叫 Triple M， 请问股票代码是什么？股票、MM、M, 呵呵股票代码就是 MMM， 股票代码就是 MMM， 三个 M 啊，你去查一下就行了啊。呃、t r i p l e M 最近也是涨了很多，我看今天这个股票涨得怎么样啊？既然聊到这儿了，咱们就多说一个。我一般用的是 Yahoo Finance， 呃，这个网这个这个网站哈 ，Yahoo 还是存在的啊，没还没有还没有消失啊。而且 ，Yahoo Finance 这个网网站是很多投买股票、投资股票的人特别喜欢的一个网站，因为上面信息非常的全，很好用啊。哦，今天又涨了 4.62% 嗯，这个股票目前来看，过去的这个月一直上涨的趋势，从差不多两块7涨到现在3块3毛 7， 这涨幅还是非常好的哈。如果看6个月的话，也是涨。一年的话涨得就更厉害。从今年的话，从今年年初一月份的啊，从今年年初一月份的三毛三涨到现在三块四，涨了十倍。这个公司，好吧，呃，股票代码就是 MMM 啊，名字叫 Marly Spoon 啊。嗯，哦，我没有，我我买了这家公司股票，但我没有想到它今年年初到现在涨了这么多啊，这个我没有想到。嗯，有点意思，有点意思哈。它是，它是呃德国这家企业哈、啊，是专门做餐饮类的，呃，值完全值得大家关注一下这家公司。和 r e d Bubble 这两家公司都是我这个特别关注的，呃，也推荐给大家。希望大家如果投资股票的话，对你有些帮助哈。继续看大家的留言，呃，澳洲姐夫哦。欢迎澳洲姐夫，啊，校长好，我目前在悉尼，觉得各方面成本太高了，明年想搬去布里斯班，华人去找个大点的 house， 然后做书画兴趣班儿，哎，这个想法有意思啊，不知道可不行，校长有什么建议吗？呃，首先啊，这个悉尼就澳洲这几个城市生活成本确实差距非常大，你像悉尼就很贵，嗯 p e r t e 也挺贵的，西澳 p e r t e 也挺贵，因为 p e r t e 很多都是矿工。呃，或者是矿业类的行业，工程师啊等等，地质工程师等等，呃，消费水平其实还蛮高的。塔斯马尼亚也挺贵的，其实塔斯马尼亚，呃，因为呃它的电啊，还有像什么汽油啊，都是靠澳洲大陆要运过去，所以塔州的生活成本也是不便宜的哈。但悉尼肯定是澳洲最高的。墨尔本呢，有些。表面上看，你买杯咖啡啊，你来个烧鸭饭啊，可能价格差不了太多。但是悉尼，比如说你把交通费啊，你把呃这个房屋的费用啊等等这些算进去的话，悉尼的生活成本是非常高的。呃，你包括悉尼随便，我记得当时去悉尼出差买那个 OPPO 卡，从悉尼机场去市中心一个来回四十块钱就没了，你就买这个火车的票。而且在悉尼呢，因为人口多，城市发展的规模更大一些。基本上你想去趟市中心，开车正常情况下塞车都能考虑进去，你这个、时间消耗很大。如果你说坐火车，那可能这个火车票又比较贵啊。嗯、呃，悉尼的房价也是澳洲最贵的，所以所有的这些都增加起来的话，你意味着不管是租金也好，还是还房贷也好，所有的这些加起来的话，悉尼的生活成本确实是很高的。如果说你的工作属性，呃，不要求你一定要在哪个城市待着。比如说你是 YouTuber， 或者做内容创业，或者是你做，尤其今年疫情之后，你发现通过 Zoom， 通过网络打电话等等，就能把所有的问题解决的话，那我还真的建议大家考虑考虑，要不要搬到一个，不说偏远地区啊，他搬一个不一定是那种一线城市最热闹的那些区，还真的未必澳洲好一些，呃，比较悠闲的一些，生活成本还比较低的。呃，居民也非常友好的这种区其实特别多，你像 m r 墨尔本，有什么吉朗啊，什么 Monnton i g 啊，呃等等这些区，其实真的是那就有个互联网就可以了，而且你在那个区，什么超市啊、小商店啊也都连锁店、呃，也有购物中心，什么东西都有，但生活生活成本可能便宜很多，人与人之间的关系可能简单很多。然后你可能是日子过得更加悠闲啊，这是真的是有可能的。而且你说增加收入这事儿，你同样是一年赚，比如说赚十万澳元一年哈。如果你一年需要花九万块钱，那你只能剩一万。那其实一万块钱是你真实的收入。如果你同样赚十万块钱，但是因为你生活成本比较低，你生活在那个小镇，生活在另另外一个城市，它的房租、他还房贷、房价比较便宜等等。你可能实际只花了七万块钱，但你真实的收入就是三万了。那你不用增加收入情况下，就已经能多赚钱了，对吧？是这个逻辑。所以回到刚才澳洲姐夫说的这个这个话题啊，我是觉得，如果不是非要留在悉尼做什么东西的话，这主意还真的是不错。因为我也在考虑这个问题啊，就是虽然墨尔本很多很多事情还是要照顾，还还是要做好。不能完全的现在离开，但是至少有一半时间我是可以在黄金海岸呃生活的哈，不耽误啊，有个互联网就能解决好多问题。我觉得布里斯班找个华人区，现在昆士兰华人也越来越多，而且我的观察呢，昆士兰的华人整体呢比较有钱，这是我观察的一个结果。比悉尼、墨尔本，首先华人的人数要少，但是呢，有钱的华人比较多啊、哦，我的感受，因为原来。呃，我身边打球的一些或者接触的一些新移民的朋友，咱们直播时候说过哈，不管是在悉尼的、墨尔本的，当年可能是163或者是 188， 然后在这儿买了个生意啊等等，呃，移了民之后拿到了 P R 之后，很多人就真真的都搬去昆士兰了，搬去布里斯班，搬去黄金海岸，然后在那儿买个大 house， 弄个小小游艇，没事打打高尔夫球，也没花粉症，气候常年温度就挺好的，哎。就变成很多人的一个首选了，我觉得这主意不错。至于你说的这个书法绘画的这个兴趣班，这我不太了解啊。这个当地我在想，有可能一些有时间的人会不会想学学画画，或者下一代孩子这一代学学中中国的书法呀，中国的山水墨山水啊。我觉得这市场肯定是有，呃，人数足不足够多，让你把它当做一个生意去做，当个营生去做。还说，本来这个对你来说也是个爱好。如果本来对你来说也是爱好的话，我觉得这事儿就 no brainer， 就你就去做吧。我觉得肯定没问题，肯定有人愿意去学这些东西啊。而且布里斯班，嗯、呃，现在各个方面建设的也很成熟。未来几年，不管是奥运会啊、呃，还是嗯。呃这个整个昆士兰，因为澳洲如果有一些新的东西发展，一些新的科技，一些新高科技的基建的一些项目，可能都会在昆士兰先开始。我是很看好昆士兰，呃、嗯，就是都还是短期内挑战很多啊，失业率现在昆士兰非常高，因为旅游啊，因为农业啊，因为这个教育啊等等，现在遭受很多的压力。就但是去澳洲也是各个州都这样，但稍微往远点看呢。我是觉得昆士兰前景非常的好啊，嗯，我女朋友也很喜欢昆士兰，这个我们在这一点是达成共识，所以就觉得在昆士兰生活挺好的，也不冷，呃，没花粉，离大自然更近一些啊，虽然可能离蜘蛛啊、毒蛇呀、啊、这些东西也近了一些，但是没有想的那么夸张，呃，没有没有没有没有传说的那么恐怖，人家在昆士兰生活那些人也都活得挺好的。而且父母也特别喜欢昆士兰，就盼着赶紧能搬过去啊，在那儿生活。我觉得这主意不错啊，澳洲姐夫，嗯，可以认真考虑一下。嗯 ，Angry Old Driver 还想请校长分享高见，您怎么看天朝的国富民穷和澳洲等北欧所谓福利国家的国穷民富？嗯，经历了这场疫情，澳洲还能否持续？呃、持保持这样相对高福利的社会制度，您觉得或多或少会有怎样的改变？谢谢。首先 ，Angry Old Driver 啊，真正，这个话题要说起来，那个、有点太大了，而且有点稍稍有点敏感。我只说，我说澳洲吧，好吧。首先，对一个国家来说呢，呃，按照澳洲，按照西方的什么经济学啊、西方的历史啊、发展民主制度啊等等这些角度来说呢。追求的都是这个国穷民富，就你说是国穷民富，就是或者换一个角度说，不叫国穷民富，一个真比较更加正确的说法是藏富于民，这个是比较正确的一个解释，就是让人民都富起来，而且最好是均富，不要特别一小撮人富，其他人穷的叮当响，那也不要，最好大家都不要差太多，然后都人人民都比较有钱，嗯、呃，政府呢都。就像现在澳洲这种情况啊，政府说实话不是很有钱，嗯、呃，你想做点什么事儿还要等批个预算呀，或者是等这个，呃，谁能给他赞助一下啊？这都是有可能的哈。呃，这种情况呢，其实是西方国家特别追求的一个状态，不是偶然发生的，是故意设计出来的，就是要追求实现，就要达到现在这个目标。所以我们经常看到，像北欧国家、欧洲很多国家，包括澳洲在内，也都是这个状况。这都是被设计出来的啊，就是要要有这个状态。嗯，至于疫情之后福利、高福利等等，这会不会受影响？我觉得也不会。呃，虽然税务的债的这个压力会很大，很可能一代人、两代人都还不完。就最近发的这些福利哈，嗯，有一种说法不是要到二零八零年才能把这两年发出去的这些福利的债给能还上？呃，我倒不觉得会那么长时间哈、啊。不过，藏富于民呢是整个这个社会制度的这个呃终极目标，呃，高福利的这个状态也不会因为疫情就会发生什么改变啊！我不觉得会发生任何的改变。你说其他的像什么税率啊，呃，什么 n t 三 r link 的这个津贴有哪些调整？这肯定会调整的，随着社会的变化，随着不同阶段的变，化，肯定有调整。但整个的这个原则性的这种状态是不会有变化的哈。嗯，你有说前一天赌马，第二天就赌美国大选<笑> ？OK， 好吧。Q Ship 说不用管他，咱们手动点赞啊。如果真的是觉得嗯，这个算了，谢谢点赞的这位朋友哈、啊，谢谢。<笑>嗯，裴磊，我知道 Rate of Rise。烘焙时候升温曲线最重要的数据哦，对对对对对对对就是这个，谢谢裴磊。呃 ，R O R 刚说的是刚才那个咖啡店啊 ，R O R 咖啡店有求必应屋咖啡馆那个 R O R 呢，在咖啡的这个世界里面是一个专业的一个术语哈，叫做 Rate of r i c e、呃、就是烘焙时候的升温曲线最重要的数据。就在烘这个豆儿的时候，看这个豆儿温度提高，然后这个豆儿就变成什么样了？哎呀，突然之间这个温度，这个豆儿是最好的状态，赶紧停下来，然后这个豆儿就烘好了。这为什么？因为这个烘温度不同，呃，方法不同，可能我们喝到咖啡口味就不一样，对吧？哦，这我、哦、谢谢裴蕾哈，估计就是这个原因。R O R 叫这名再加上老板可能是哈利波特迷，取了一个一语双关的好名字。R R， 嗯。米里说：“大家，澳股最近买什么？中俄关系不好，能源股还能买吗？啊 ，Fortescue 铁矿石股最近有点小下跌，正好是这个补货的好机会。Fortescue 是我会长期持有一个股票，还有什么 Triple M、Red Bubble， 嗯，非常值得考虑。嗯，再看看下面大家留言，我就不每一条都读了哈，看看大家有没有什么。”想问的问题啊，或者有意思的一些评论 ，Sylvia z 说：“谢谢校长，谢谢 R R， 超喜欢咖啡。”嗯，啊 s y l V i a Z 是中奖了是吧？好，恭喜你啊，恭喜！啊，这些都是中奖的锦鲤观众哈、啊，圆圆 face 谢校长，英徐第一次就中奖，恭喜恭喜 ！H C 说：“校长好，上次中了你的红酒还没有收到，因为我还没有寄出去呢，<笑>因为上个星期特别的忙嗯。”而且我要先从先让酒庄给我先发两箱来发，我们说了送三箱是吧？先发三箱来，发收到了之后，我还我去邮局要买那个一一个单瓶装的那个四方的小纸盒，然后要一瓶一瓶，因为就我自己啊，我要我我来给大家装哈，所以要等我稍稍有些时间，这个星期如果我收到酒了，就开始给大家发货，每一瓶装进去给大家贴标，然后送到你想三十六瓶酒。呃，都包好，可能是一大堆酒，可能要分批的拿去邮局，然后贴邮票给大家寄过去，所以需要一些时间啊，耐心等待。但你中奖了，一定有酒喝，不要着急哈，不要着急，一定有酒喝啊。收到之后记得打开，一定要醒啊，一定要醒个半个小时、四十五分钟再喝，呃，不然这个酒醒和不醒差别非常大啊。嗯。卓耿耿卓，因为花粉过敏，想搬到布里斯班。麦校长可以推荐一下哪个区别好吗？我关注的不是布里斯班好，我我关注的是黄金海岸，就是对我来说，那是一个追求生活的地方。现在我也在研究这些区，所以现在太早了，我也不好说哪些区真的好。我我也在跟当地的朋友不停地聊，然后自己上网上做功课。嗯，原则上是不要去 Surface Paradise， 呵呵这是我现在的一个结论。就是不要去游客特别多的区，你要去的话，往里面走，去那些居民区。嗯，等我研究完了哪些区，我觉得真的挺好的，可以给大家分享一下，大家可以到那去看房哈。但千万不要哪儿热闹去哪儿，千万不要看你平时去旅游和你真的搬到那儿去生活，那真的是不太一样。布里斯班我也在研究，但布里斯班我还就真的不是特别了解，呃，不像对墨尔本或者悉尼一些区那么那么了解。但是以麦校长这么这个勤学好问的，呃，这个这个精神哈，一定很快就会对布里斯班环境海岸有个非常全面的了解。到时候给大家好好讲一讲我的研究成果，好吧 ？Lucy 崔，谢谢校长，不客气啊。黄海报啊，刚才放了。李明轩刚看完 Crystal 直播，锦鲤就来了，哈哈，是的。嗯、呃、，Harry 朱说，请过一个老外买房中介还是很管用的，真的是，真的是，大家，你现在不接受这个概念没关系。你觉得我为什么花钱雇中介帮我找房子？我自己不会上网吗？我自己不会看朋友圈吗？没有关系，这个观念的转变慢慢来。呃，它有它的道理，它的存在，为什么在澳洲本地买房中介能存在这么多年，而且做得好的公司很多，一定有它的道理啊！大家慢慢观察这事儿。门尔本买房中介谢院长，不客气哈。嗯，小宗怎样留言？上次留言是不是留了？不对，就是我们这这个直播啊，每次完事儿三五分钟，它的录播版本自动就会到 YouTube 上，到我这个频道里。你就只要关注我的频道，点赞，然后在下面留言，我会在上面把留言格式写出来。比如说，我想参加经理抽奖，我对哪一个经理包感兴趣？然后咱们今每一次会有一个主题，你就。比如说你最爱吃什么呀？疫情之后你想学什么呀？想去哪儿旅行啊？我们这次的主题呢，就是你在澳洲生活过的最喜欢的一个区，呃，区名和州，把这州也记着写着，啊，不然不知道是哪一个州的这个区。然后为什么？一句话，你就为什么这么这么喜欢这个区？好吧？然后大家真的是可以看看这留言啊，我很期待，我估计这个留言含金量会非常的高。李倩倩。Interesting agent for buyers. I would like to join the manager plan. 不是在这儿留言啊，李倩倩，是我们一会儿录播的时候，咱们现在还在直播呢。录播下面留言的主要原因是让没有办法看直播的朋友，在未来两三天之内都有机会参与进来，而不是只是必须现场啊，是给大家都有这个呃灵活性啊。宾利彤哈，这个。呃，周末收获非常大啊，我也收获非常大，谢谢谢谢，是我们的学员哈。啊，是童斌是吧？哦<笑>、oh, ，OK， 那 Talico 麦校长，麻烦你可以说说对 Templestoke、d u n c a s e a s t, ow, t 看法吗？自助房有小孩，谢谢。我觉得家庭呃生活的话 d u n c a s e a s t 呃 d u n c a s t e d u n w e l l Templestoke 绝对好去、呃，你就买就对了，就不用就不用再犹豫了。呃，不要买公寓哈，这个是这个。可能禁忌在都，如果买到这些区了，千万不要买公寓。你可以买呃 townhouse， 你可以买 house， 尤其是为了比如说离学校近啊，呃，生活方便一些等等，你可以买个 townhouse， 这是没有问题的。但是千万不要买公寓，能买 house 当然最好哈。你会发现 Templestone 的地都比较大、嗯，目前很多的街道街区呢还没有开始分割。呃，很很容易找到一个 acre 啊，什么四千多平方米的地啊，都容易。哦，因为我原来在 Templesto 也住过很，呃，很长一段时间，印象好极了啊。d o n c a s t e a s t Donwell 都是，交通也很方便。虽然没有火车啊，虽然没有呃什么 t r a n 啊、train 啊这些，但开车是很方便。另外有 bus、呃、你可以开车到附近那些什么什么叫 park and ride， 对吧？就把你你把车开到那儿，停在那儿，那有个停车场。然后你就上 bus 去 city 啊，什么都很方便，啊、呃，这几个区没有问题，非常的好，又属于墨尔本的东区，推荐啊。Kim 麦校长还会觉得明年三月份是低点吗？呃，会，我觉得还是会的啊。嗯 ，Kim， 请问麦校长，澳洲新房会有甲醛超标吗？据我了解，从来没有过。就比如说，一般我们在国内买房都要先放一放，对吧？窗户门都打开，这个刚交工前几天不要去住啊，等等。据我了解，澳洲就完全没有这个问题，除非之前有过问题是什么呢？有些家具是从中国运过来的，出现过问题。呃，我这是当时身边有朋友从中国运那个木头床啊、呃，整个家具都是从中国运过来的，其中有个床是木头的，睡完之后呢掉头发，然后当时最开始呢是以为。是不是这个房,房子里的油漆有问题啊，或者房子里面装修用的什么东西有问题？后来怎么查都没有问题，因为这些都是在澳洲本地符合澳洲标准的，什么多乐士啊这些油漆，恨不得喝下去都没问题。就比如说刷到墙上，就一直找不到原因。后来就检测，做各种检测，后来发现是他那个床啊、呃，各种东西都超标。然后这床是在国内买的，运过来，特漂亮啊，大木头床。又是什么雕花啊？又什么是什么精美？什么什么特别稀有的木头就不知道了。这个是反而要小心的。澳洲本地的建筑标准、建材的标准还是很高的，大家完全不用担心哈。李明轩校长，悉尼机场到市区其实只花两块多车费就可以了。先坐4百四二路到 Coward Street， 呃 ，Corner Burke Road， Mascot。Stop 多少多少下车，再走一小段路到 m e l b o 火车站，再坐西火车到悉尼市中心，几分钟走是、呃。你要知道，每次我去都是拎个行李箱啊，拎个什么，而且你要知道，对于一个外地人来说，你这个路线要是没人跟我说，我可能很长时间都不会知道啊。嗯，嗯，不过谢谢你，居然两块钱，每次反正已经花出去了，我假装没看到你这条信息哈、啊。嗯 ，OK。天命小草说 ：“D J DJ r 现在打折，全场八折。”他今天进城买了个镜头，哦，恭喜恭喜！确实啊 ，D J DJ r 现在打八折。我订了个望远镜，呃<笑>，下次等不知道有没有货啊？呃，已经订了，收到了之后跟大家分享一下。我觉得望远镜很，我不知道为什么会喜欢这些奇奇怪怪的东西，但是喜欢望远镜喜欢很长时间了。之前这个对打猎很感兴趣的时候研究。然后最近有的时候看看这个墨尔本市中心窗外就是市中心，看看哪些楼正在盖啊，盖的怎么样了？那个大吊车里面有没有人啊？工地有多少人在干活？每天都在干什么？就很感兴趣。然后趁着打折订了个望远镜啊，到了之后跟大家显摆显摆啊。嗯 ，Children 有女朋友了不起啊 ？OK， 拆拆拆，嗯，为什么每次订的酒到货需要一个多月？就。就很好喝，不过速度太慢了啊，呃，主要的原因还是一方面呢，酒庄现在不是每天有人上班的，就为了给大家发酒，而且酒庄很远啊，开车一个半小时从市中心，呃，是专门要有人去酒庄，就为了给大家发酒才去的，所以如果就一单两单这种情况，可能就不会来回三三个多小时跑一趟去发酒，嗯，而且还有各种限制，对吧？现在，另外一个是很多酒呢，一旦交到了，比如说 Fastway 也好，还是尤其澳洲邮政前一段时间特别慢，什么东西都延迟，呃，这个时候呢，酒庄可能就已经失去控制了，因为酒已经被这个快递公司或者是澳洲邮政已经取走了，然后如果在那儿发生延迟，就会出现各种问题，所以这段时间可能这确实是会慢，需要大家多多理解，多多包涵哈，嗯，反正这酒嘛，不怕酒。酒不怕酒啊，早晚会收到，收到时候就喝起来就会觉得更好喝了，是吧？啊，一定会让大家收到酒哈，这个是肯定的。不过之前一段时间如果慢的话，就请大家多多包涵。嗯，叉叉叉 n 麦校长，请问买方中介英文怎么说？是不是成交才去收费？哦，买方中介或者叫 buyers agent， 或者叫 buyers advocate， 呃，这是最常见的两个名字。嗯。就是说，帮助买房 buyer， 就是买买方，对吧？帮助你去买房的呃，收费标准不一样，呃，通常会先收一部分费用，因为不可避免的有些就是占便宜的，你就来为我服务吧，然后都把我找完了，信息提供完了，最后不付钱没影了，这种情况肯定会有的，所以通常来说是要预付一部分费用，然后达成结果之后再付一部分。那每个中介的收费情况也不一样哈。呃、也许有那种就是先服务成交了再收费，也许也有，但这种可能收费最后就会贵一些，可能自己权衡一下哈。Family 锅第一次看直播支持，好，谢谢，欢迎新的观众朋友哈，记得点赞关注啊，我们很快就四千了呵呵，加油，嗯嗯，叉叉、嗯、n 校长觉得 V Fisroy Gardens 旁边的公寓值得投资吗？ Julia 说：“嗯、呃，在布里斯班，华人一般住 Sunny Bank 啊 ，Sunny Bank， 我是还去过好多次，好吃的很多。Sunny Bank，Sunny Bank， 我感觉啊，在布里斯班的位地位很像是 Box Hill 对于墨尔本的地位，或者是对于像 c h i s w o o d Burrwood 对于悉尼的地位哈。啊、Sunny Bank， 呃 ，Sunny Bank Hills、McGregor 是吧？这都是好公立学校学区，还有附近 Robertson。” Eight miles p p l a i n s 呃、uh, ，Rochdale 生活方便，去 City 上班直接上 Pacific Highway， 去 Go c o a s t Sunshine c o a s t 开车直接上 M1 或者高速 bus 都很方便。谢谢朱莉亚啊，朱莉亚看来是生活在布里斯班是吧？那以后要多向你请教哈。不过三地半，其他这几个区我都有听过，但我可能没什么印象，开车路过啊等等。但是这个 Sunny Bank 我印象非常深刻，因为去那儿吃过几次东西。之前呃去出差，如果到了呃 Brisbane 想吃华人的好吃的，就去 Sunny Bank 啊。Chiltern 就是 DJI 我想买的都不打折，那说明你想买的都是好东西啊，就不要总惦记着什么哈苏啊，像什么呃莱卡呀、啊，或者就偶尔、哦、也可以可以考虑索尼啊。佳能啊，可以考可以考虑一下哈。叉叉理解了，谢谢校长啊，不客气。天命小草打猎，打猎需要测距仪、望远镜，用枪的话可以考虑。OK， 看来这天命小草什么都有研究哈。我订那个望远镜就是带测距的，带那个 range finder 的。呃，哎，我的那个新订了一个高尔夫球的 range finder 哪去了？找不到了。呃，高尔夫球我最近原来买那个很便宜，三四百块钱一个就能看那个。那个果岭或者那旗离你多远，然后你选杆这次呢是刚,刚刚新出一个，你看的里面是带这个球场地图的，哇，这个高级了，迫不及待的赶紧要去用一下。呃，所以我定力望远镜也是带测距的，是 Range Finder 和 Binocular 是一体的，就你看的时候你就知道你看那个东西离你有多远，然后最多能到一千一百米啊，所以我特别盼着这东西赶紧到货哈、啊。嗯。克 l 斯哦克 l 斯是《吸血鬼日记》里的那个名字是吧克 l 斯邓霍巴特房价涨得有点厉害。呃，我们之前有说过，像霍巴特啊、珀呃阿德雷德啊，或者是北领地啊等等这些地方呢，首先房价基线就比较低啊，就一般来说，可能呃在墨尔本你想买个稍微像点的房子，没个七八十万，对吧？悉尼呵呵一百万往上等等。但你到霍巴特呢，可能能看见四五十万的房子，也许看上去可能也挺好啊，所以它基数比较低，它随便涨几万块钱呢，就觉得涨幅很大。另外一个呢是人口的波动，因为人口本来也比较少，像整个塔州五十万左右人口，所以这些人口呢一波动呢，对于房价的波动也比较明显。但是呢，从城市规模、房产市场整体来看的话呢，就不要为。不要不要被短期的一些大幅度的波动来影响，你就觉得哇，这个区的房产市场增长很好，要在这儿投资，还不是啊？原来我说过这个观点，除了澳洲啊，除了悉尼、墨尔本、布里斯班、布里斯班包括黄金海岸，呃，特别值得投资以外呢，呃，如果你特别长线，你也可以考虑考虑阿德雷德，否则其他的城市呢，适合买自住房，但未必适合买投资房啊。这个无视我的观点，而且。也不只是我一个人的观点，是很多对于澳洲房产投资的一共识啊，就是本地的这个专门投资房产的一些人的共识。就这，你要是生活在阿德莱德、霍巴特、l o n g s i s t a n 等等，你买个自住房那是无可厚非，没有问题。但如果你是想买投资房，那你还是应该找那些人口基数大、人口增长比较稳定。经济发展比较综合啊，创造的就业机会比较多的城市，你可能会更加稳妥，收益会更好啊。OK， 呃，还有吗？嗯、呃，天明小友不不,不没必要两个测距哦，一个是打高尔夫球的测距，用途不一样啊，一个是打高尔夫球的测距，一个是望远镜里的测距，它完全是两个不同的不同的场景哈、啊。Class 校长好知识，就是《吸血鬼日记》来的，哈哈。我可喜欢看《吸血鬼日记》了，我看的时候正好三十出头，我当时就在想，谁赶紧咬我一口算了。那个时候就到处找有没有真的有吸血鬼，因为吸血鬼一咬你，你不就固定在那个年龄了吗？然后你就永生了，然后就爱、哎、干嘛干嘛，你就固定在那个时候。我就觉得那该多好呀啊！但是，一直也没有找到谁来咬我一口哈。嗯。尴尬林说：“你好，对于新州州长事件和陆克文对新闻集团的事件有啥看法？我对政治的事情说实话没有那么感兴趣。新州州长呢？说实话，新州州长，呃，整个疫情期间的表现还是非常好的。疫情之前对新州的管理也很好，我觉得新州州长挺好的。只不过呢，一些个人的一些事情被挖出来了。说实话，到目前来看，我也不觉得他真的哪个地方做的特别的错。”当然也有可能是没让你看到真的错的那些事儿、啊、哈，这个政治的事儿你永远也不知道。但是如果他因为这个事儿受影响呢，有点可惜啊，有点可惜。看接下来怎么发酵，嗯。不过还是那句话，我说实话不是特别感兴趣，爱、哎、怎么样怎么样哈。另外呢，说到新闻集团这事儿，我我是觉得政治这个方面虽然对于我们整个国家呀、啊、人类往前走很重要。但是政治水太深了，就背后它到底是什么动机才有这个动作，我们可能永远都不会知道，或者是知道那时候已经太晚了。所以这些事情，我，嗯，对我个人而言啊，我很少花时间去或者分分我的注意力去研究这些事儿，呃，可能是我个人这个这个这个注意力的安排哈、啊。所以这就是我的看法呵呵，不好意思啊，尴尬您，嗯。Julia， 我住 s u n n y Bank。哦，最近多了不少维州来布里斯班找工作的。我们市政府登的招聘职位，有不少是维州人申请的。啊。我到 YouTube 上看很多，上次咱们说啊，到 YouTube 上去看很多这个澳洲本地人分享，就是说布里斯班的生活什么样啊？黄金海岸哪儿好玩啊？黄金海岸的生活感感觉如何？啊？开头介绍的时候都说我是从维州搬过来的，我是从墨尔本搬过来的。呃，当然这个。我一般看的是最近这一年拍的视频啊，不是说就疫情这段时间，就可能疫情之前就已经有了。嗯、呃，不过也不是说所有维州墨尔本人都往那儿搬，也不是啊。其实从人数来说，是更多的昆州人在往墨尔本搬。呃，这是一个幸存者偏见了。不过我看到的，但凡是从澳洲最近搬过去住的，很多是墨尔本人啊。OK， 好。咱们是不是今天就到这儿了呢？一个小时三十五分钟，看来大家都已经聊得差不多了哈。嗯，今天星期一，解封第一天，祝大家开开心心，赶紧去剪个头发，赶紧理个头发，烫个头啊，抽抽烟，喝酒，烫个头啊，然后再忍个一个多星期，十一月一号会有进一步的解封，我们的日子就会越来越好了。从现在开始，嗯、呃。这个任何事情都有可能啊，但不出意外的情况下，我们在澳洲生活的各位，真是要多幸运有多幸运啊！值真的是值得我们感恩的。嗯、呃，尤其到了十一二月份的时候，咱们可以,可以开始庆祝圣诞节的时候，北半球有可能就会比现在情况还要更糟糕一些，所以我们就好好感恩就就完了啊！把自己疫情之后的生活工作的安排好，现在就开始计划，因为疫情基本告一段落了。你有什么想法？有什么计划？公司要怎么调整？你要换个新工作啊？等等，现在就要开始计划了，不要再等了，好吧？呃，不要等到二零二一年开始再说吧。今年反正就这样了，就过，不要不不，这个时间点啊，是我们自己人为主观的给它设定的啊。其实你从哪天开始都可以，不用等到二零二一年的一月一号呵呵，从现在就可以开始计划，好好去行动了，好吧？嗯。呃，还有一些问题是吧？我最后再回答两个问题，咱们就结束，好吧？叉叉安安说，请问如果在 Box Hill Blackburn 买一个烂房子的地，拆掉干两栋 Town House， 这是一个值得投资方法吗？它是一个投资方法，但是如果往回追溯到两0零五零六年或者再早一点，这就是个非常好的投资方法，但现在未必是，因为这种做法的人太多了啊！你尤其一块地盖两个 Town House 这种。这种小规模的开发，往往出现在这个地的买地成本太高，就跟你抢这块地的人太多，结果就造成你最后可能赚不到什么钱，还可能赔钱。尤其是市场上很多 builder 在干这事儿 ，builder 什么意思？你买块地想拆了盖两个房，一般来说你是不是要找个 builder 帮你盖啊？因为你也不了解这行，你也不认识电工、水暖工、砌砖的，你都不知道流程怎么样，分分钟你自己盖的话就会赔钱。嗯，而且 home builder 可以，你专门干这个，你又没有牌照，你是不能干这事儿的哈。那问题就来了，如果 builder 说我也去买块地盖个房，我只把自己人工赚回来就行，我不用再多利润，那你跟他就没有办法竞争，因为你买了地盖了房，你要先把 builder 的钱付了，他的人工付了，你才剩下的钱才是你的利润。所以呢，你如果是一块地盖两个 town house 这种这种小规模的开发。如果你没有什么经验，没有什么好的关系，比如说，没有什么特别好的 builder 可以合作，或者你没有什么特别好的房源的这个来源，比如说你就能买到特别便宜的地，那那那厉害。否则的话，因为买地成本过高呢，绝大多数情况下可能都不赚钱。你要有个心理准备，好吧？这方法本身没有错，但问题是你是不是这个方法当中最有优势的那个角色？哈。嗯 ，Clay 说，欧洲这次第二轮疫情爆发会间接对澳洲产生。我跟你说，世界任何一个大的地区疫情爆发对澳洲都会有影响的，都一定会有影响的，因为澳洲的经济就是开放式的经济体，非对海外其他国家的依赖很重。澳洲不能自己关着关边境，自己靠自己就能拉动内需，就经济灯大发展，澳洲做不到。所以任何一个大的地区，亚洲、欧洲、美洲、非洲，非洲可能没有那么大的影响吧。但是只要有问题，澳洲都会多多少少跟着受影响的啊。嗯 ，OK， 好，那就这样，祝大家愉快的一周，好吧，开开心心的一周，多出去晒太阳啊！啊，澳洲的好日子就要来了啊 ！OK， 好，然后记得一会儿到我们下面留言哈，点赞关注。这是前两个条件，第三个条件留言，一会儿一结束了，我就在下面公布留言的呃这个格式，你就按照这格式，你就我最喜欢的区是哪儿，哪个州的哪个区，原因是什么，然后我要参加锦鲤报名，好，我要买房，好吧，我要我要上课，我要学习怎么买房都可以。好，谢谢大家，谢谢点赞的这两位，呃、点呸的这两位啊，不知道为什么点了呸，但是更加感谢。呃，各位恩公恩婆哈、啊，谢谢大家点赞的这一百零一位观众朋友，非常感谢，啊、多帮我点点赞，把点拍那两个就给稀释掉了，嘿嘿嘿，假装他们不存在了、啊、好，祝大家晚安，咱们星期三晚上八点见，公布锦鲤名单，好吧？然后星期三号有一个也有锦鲤商家已经计划好了的，到时候可能大家会更喜欢，到时候星期三晚上见哈。